0: Ich war morgens am See alleine. Du hast einfach alles für dich so ein bisschen mehr oder weniger alleine, weil es ist kurz vor, also Ende Oktober schneit's dann und dann äh, wird die Passstraße gesperrt und dann kommst du da nicht mehr, nicht mehr hoch. Ja, schon crazy. Und ich glaube, gerade so diese Herbst, Ende Herbst Jahreszeit ist schon irgendwie was Besonderes auch. Also die haben uns extra noch gesagt, kommt nicht zu spät, weil sonst ist der die Passstraße schon zu.
1: Um den Naturpark Sumierto drumrum gibt es einige Ortschaften, wo man auch öfter Bären sehen kann, im kantabrischen Gebirge in Asturien. Und da waren wir auch wirklich in einem großen Umfeld unterwegs, gerade weil die Bären sich halt auch viel bewegen. Und da waren wir insgesamt über vier Wochen. Und dementsprechend haben wir schon auch ganz, ganz viele winzige Ortschaften so besucht.
0: Das war Mike Horn, der wurde von Red Bull ja mal als der größte Abenteurer aller Zeiten irgendwie betitelt sogar und ich hatte ja mit 14 oder 15 eben die Chance mit ihm auf seinem Segelschiff nach Neuseeland zu reisen, in so einem Jugendprojekt und das hat mich dann ja auch unglaublich irgendwie inspiriert da meinen Mut zu fassen und irgendwie zu sagen, ich mache mein Ding, weil, weil er uns auch so ein bisschen gesagt hat, ihr könnt ihr könnt schon was erreichen, wenn ihr euch das in den Kopf setzt ihr wenn ihr, ihr könnt Ihr könnt euer Ding schon machen und dann dachte ich.
2: While,
3: Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und nehme euch heute mit nach Freiburg. Ich bin nach Freiburg gereist, um zwei Menschen zu treffen, die in den vergangenen fünf Jahren in ganz Europa unterwegs waren und sich die wilden Ecken Europas angeguckt haben. Wildes Europa, das ist der Titel der heutigen Folge und ihr werdet in der heutigen Folge erfahren, wo in Europa es besonders wild ist, welche Regionen einen Besuch lohnen, warum und worauf wir achten sollten, wenn wir in diese Regionen reisen. Ich spreche heute mit Sarah Ziegler und Simon Strädger, die mit weiteren MitstreiterInnen das Projekt Wild Europe ins Leben gerufen haben. Da gibt es einen Verein, es ist gerade ein Buch erschienen, Wildes Europa und die Truppe hat am Vorabend unseres Gesprächs den ersten richtig großen Vortrag, auch unter dem Titel Wildes Europa gehalten. Auch über diesen Vortrag werden wir heute kurz sprechen. Ich hatte mir in der Freiburger Altstadt für zwei Tage ein Hotelzimmer gebucht und habe es dann gleich in der ersten Nacht sausen lassen, weil ich nach dem Gespräch mit Sarah und Simon ganz spontan noch mit Anselm Pahnke, den ihr, wenn ihr diesen Podcast schon länger und aufmerksam hört, aus der ein oder anderen Freirausfolge kennt, noch für eine Nacht draußen war. Wir haben die Nacht auf einem Berg vor den Toren Freiburgs verbracht und tatsächlich am nächsten Morgen richtig Glück gehabt mit einer tollen Sicht frühmorgens, bevor es dann zuzog und ein bisschen ungemütlicher wurde. Man muss dazu sagen, dadurch, dass wir so spontan losgezogen sind, waren wir nicht perfekt ausgerüstet. Uns haben Löffel gefehlt für das morgendliche Frühstück, den Frühstücksbrei, den Anselm vorbereitet hat. Waren keine Löffel da, mussten wir uns ein bisschen behelfen. Wir hatten noch nicht mal ein Messer dabei, mussten wir uns auch ein bisschen behelfen. Aber es war ein großartiges Erlebnis und auf diesem Wege nochmal ganz herzlichen Dank an. Für die Idee und für deine Orga. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1, die von WissenschaftlerInnen zusammengestellte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. Ja, dann lasst uns reinspringen in das Gespräch mit Sarah und Simon über das wilde Europa. Infos zu dem Buch, das jetzt gerade rausgekommen ist, Infos zu den einzelnen Regionen, über die wir sprechen und zu so ein paar weiteren Themen aus dem Gespräch, die findet ihr dann im Newsletter, der diesen Podcast begleitet, der immer am Sonntag erscheint. Abonnieren könnt ihr den, wenn ihr es noch nicht getan habt, unter christopherstercom slash raus Herzlich willkommen, herzlich willkommen Sarah, herzlich willkommen Simon. Ich muss eigentlich eher sagen, vielen Dank, dass ich hier bei euch sein darf.
0: Hi, schön, schön, dass du da bist.
3: Schön dass, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich da bin. Genau,
1: schön, dass du gekommen bist.
3: Wir sitzen in Freiburg. Ihr habt hier so ein kleines Hinterhofbüro, in dem ihr werkelt und all das ja, in Form bringt, was ihr da draußen so eingefangen habt. Darüber werden wir jetzt heute sprechen, was ihr da draußen einfangt. Vor allen Dingen wollen wir über das wilde Europa sprechen. Ihr seid schon ein bisschen länger da dran an dem Projekt. Seit wann und ja, in welch, auf welchem Stand ist es jetzt gerade? Also ist es beendet, dieses Projekt? Geht es weiter? Ist es so eine Zwischenstation gerade?
1: Also wir haben 2019 so wirklich angefangen mit den ersten Orten, die wir besucht haben. Und wir hatten natürlich vorher schon lange die Idee, ähm, noch was zu machen über Nationalparks in Europa. Also das war so die ursprüngliche Idee. Und dann haben wir 2019 angefangen und äh, arbeiten seitdem. Eben Pro Jahr machen wir ein paar Projekte, wie es einfach auch passt zeitlich und so, weil wir das alles in unserer Freizeit machen. Zu Ende ist es noch nicht, würde ich sagen. Da haben wir noch viele, viele Projekte, die wir machen wollen. Aber jetzt war irgendwie wie so eine, eine Zwischenetappe, wo wir das Buch eben veröffentlicht haben und den Vortrag jetzt erstmal angefertigt haben. Nee, es fühlt sich nicht zu Ende an
3: ja und ich habe eben so gesagt ihr habt hier ein kleines Büro es ist eine Produktionsfirma ne, die ihr die ihr seid oder also was versteht ihr euch Simon
0: genau also wir ähm, also Sarah und ich wir arbeiten hauptberuflich eben zusammen als als Filmemacher eigentlich in, an, da produzieren wir Werbefilme und Wild Europe ist ein gemeinnütziger Verein und da engagieren wir uns ähm, eben auch vor allem viel in unserer Freizeit eben um diese Themen gerade im Naturschutz mehr Stimmen zu geben und so und da arbeiten wir natürlich auch viel zusammen. Der Verein könnte sich niemals dieses teure Filmequipment leisten und so. Und da nutzen wir natürlich auch die Synergien irgendwie und ähm, ja nehmen so die, das, die Vorteile von der Werbefilmproduktion irgendwie auch mit, um dann ja auf Themen aufmerksam äh, zu machen, die uns halt sehr wichtig sind. Und warum das wilde Europa? Also wir haben tatsächlich mal angefangen, also wir sind schon länger im Naturschutz oder ja, in, in Deutschland auch unterwegs gewesen, wir haben ja 2014 einen Film gedreht über Nationalpark Schwarzwald, dann 2016 über die alten Buchenwälder Deutschlands und dann war natürlich erstmal so eine Neugierde da, oder? Zu schauen, ja, wie machen wir weiter, Was, wo könnten wir noch Filme drehen, was könnten wir noch auch entdecken, das macht ja auch total Spaß, da unterwegs zu sein und dann hatten wir schon auch so eine Art Evolution im Projekt und unser Fokus liegt ja jetzt nach fünf Jahren eigentlich viel mehr noch auf, auch auf Menschen, die halt dafür sorgen, dass Natur überhaupt geschützt wird und auch nicht mehr nur auf geschützten Gebieten, sondern halt auch auf Gebieten, die geschützt werden sollten. Also die Natur ist ja in Europa an vielen Stellen einfach auch sehr bedroht, wird immer mehr zurückgedrängt durch den Bau von Wasserkraftwerken im Balkan teilweise durch ähm, Abholzung und so weiter. Und wir haben gemerkt, es gibt auch noch so viele Orte, schöne Orte in Europa, ähm, wilde Orte vor allem, die halt eigentlich geschützt werden sollten. Und wir haben gemerkt, wir können noch viel mehr bewirken, wenn wir eben diese Geschichten erzählen, anstatt jetzt auch uns nur darauf zu konzentrieren, auf Orte, die vielleicht einfach schon geschützt sind und wo, wo, wo der Schutzstatus auch schon da ist. Jetzt habe ich
3: aber den Eindruck, dass ihr doch auch so eine lokale Verankerung ein Stück weit habt. Eure Produktionsfirma heißt Black Forest Collective, also Schwarzwaldbezug. Du hast gerade gesagt, der erste Film über den Schwarzwald. Und auch das wilde Europa ist ja jetzt nicht äh, der, der Kongo oder äh, Papua-Neuguinea. Ja. Ist dieser Eindruck richtig, dass das für euch auch ein wichtiges Thema ist? Halt nicht ans Ende der Welt zu schauen, sondern zu schauen, was haben wir vor der Nase?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das eine, wir sind ja quasi vom Nationalpark Schwarzwald aus so ein bisschen ausgegangen und haben gesagt, ja, wir haben das Schöne schon direkt vor der Haustür. Wir wollen ja auch Terran unterwegs sein und das eben. Vielleicht jetzt, erklären, ne? ja, also im Boden ständig, ja. ohne zu fliegen. Und da war auch so die Neugierde einfach da, was liegt eigentlich noch ein bisschen jetzt außerhalb von Deutschland? Was gibt es dort wirklich für Wildnis? Wer auch uns oder mir ging das zumindest so, dass ich auch viel an, wenn ich so an Wildnis gedacht habe, dachte ich sofort an Kanada. Also das war für mich irgendwie einfach Wildnis. Und dann war es wirklich so ein Projekt von uns oder eine Idee auch zu schauen, wie ist es eigentlich in Europa? Und je mehr wir dann angefangen haben, in Europa zu gucken, was gibt es eigentlich. Am Anfang haben wir uns ganz viele Bücher gekauft zu Wildnis und Nationalpark in Europa. Dann haben wir auch einfach gesehen, wie viel unterschiedliche Landschaften es in Europa gibt. Also Berge und, und äh, Waldlandschaften, am Meer gibt es krasse Orte, es gibt eher wüstenähnliche Orte. Und diese Vielfalt, für die wollten wir auch wirklich die Augen öffnen, dass es das auch in Europa eben gibt und dass man dafür nicht fliegen muss nach Alaska, nach Kanada, wo, wo man da vielleicht als erstes dran denkt, wenn man an Wildnis denkt.
3: Ich würde mit euch auf jeden Fall sehr gerne noch darüber sprechen, wie ihr überhaupt dazu gekommen seid, ne, was so eure eigene Vita ist. Aber vielleicht mal als allererstes, wo ist Europa denn noch richtig wild? Also was sind so die, die Regionen, die da rausstechen?
1: Also an was ich als erstes denke, ist Rumänien. Das hat mich wirklich tief beeindruckt, weil die Wälder dort und die Landschaften, wo wirklich durchgehend noch Wald ist, soweit das Auge reicht, ohne dass man jetzt die nächste Ortschaft direkt sieht.
3: Letzte Woche in der Podcast-Folge habe ich mit Gerald Klammer
1: gesprochen. Das ist ja mega lustig. Äh, wie
2: cool.
3: Über die Karpaten, genau, und, und über seine Zeit da. Und er hat auch erzählt, ich glaube, er hat jemanden von euch auch
1: getroffen. Unser ne? der alle getroffen, <lacht> ja. Ja, wir ja. haben ihn alle,
0: also Sarah <lacht> hat da mehr Geschichten mit Gerald erlebt. Ja,
1: ja,
3: also <lacht> ja, das Thema haben Karpaten haben wir schon ordentlich jetzt auseinandergenommen.
1: Ja. Ja. ja, weil das war auch wirklich einfach krass dort. Ja, ansonsten, man, was ist der wildeste Ort für dich in Europa?
0: Ja, also ich denke, was was sicher ja, auf jeden Fall, wir haben uns hier wirklich auch informiert. Es gibt in Europa 300 Nationalparks und da haben wir natürlich schon geschaut, weil wo gehen wir denn hin? Und in Skandinavien gibt es natürlich noch schon noch sehr viel Wildnis. Aber das war jetzt erstmal überhaupt nicht unser Fokus, weil wir das Gefühl hatten, die wird da schon sehr gut geschützt. Und im Balkan und in Osteuropa ist, glaube ich, gerade dieser dieser Konflikt am größten, wo es noch diese intakten Landschaften gibt, auch aus Zeiten vom Kommunismus, eben hat Gerald sicher auch viel drüber gesprochen <lacht> und jetzt aber halt diese akute Bedrohung auch stattfindet. Ich meine, es gab jetzt auch viele äh, Bewegungen, Grassroot-Movements von Leuten aus dem Balkan, die gesagt haben, wir wollen nicht, dass dann Wasserkraftwerk in unserem Tal gebaut wird und irgendwie dieses Flussbett, an dem wir leben, wo wir wo unser ganzes Leben stattfindet, wo, wo wir unser Trinkwasser auch herbekommen, dass da jetzt plötzlich so ein Kraftwerk gebaut wird und so, und da da sind ja ganz viele Bewegungen, die teilweise dann auch zu wenig Gehör bekommen. Ja und da da also wie wie Sarah auch schon gesagt hat, gerade in Rumänien hat man halt wirklich noch diese diese wirklich krassen Urwälder auch vor allem, ne? also nicht nur Landschaften, die halt schön aussehen, sondern auch ökologisch extrem wertvolle Landschaften die seit der letzten Eiszeit da mehr oder weniger nicht gefällt wurden. Und das ist auf tausende von Hektar.
3: Was haben wir noch für Regionen? Also ihr habt ja dieses Buch gemacht, Wildes Europa. Da sind ja, ja einige Regionen auch vorgestellt. Welche sind es?
1: Also wir waren im durmitor Nationalpark in Montenegro, dann im Gesäuse Nationalpark in Österreich, auf Marettimo, das ist so eine kleine Insel vor der Westküste von Sizilien, im tatra gebirge in Polen und im Norden von Spanien. Ich <lacht> bin erst bei 5. Nee, Rumänien. Ja, ah, und also. Rumänien. <lacht> ja. <lacht> ja,
3: was aber ja, kein, das ist schon gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, sondern Überhaupt eine bist. Auswahl ist. Ja, ja.
0: Also wenn du so ein Projekt anfängst, wo fängst du an, wo hörst du auf? Am, am Schluss, also man kann natürlich, es ist auch total spannend so, wenn man so die Bücher, dann Bücher kauft oder schaut, was es so gibt über wildes Europa, dann legt, jedes Buch irgendwie einen anderen Schwerpunkt oder so. Ne? Also dann gibt es natürlich diese klassischen, sagen wir mal fast schon <lacht> Indexe, wo man halt auf jeder einzelnen Seite dann einen Nationalpark mit den wichtigsten Fakten findet. so Aber da wo auch ein bisschen mehr erfährst oder so, da wird dann immer eine Auswahl getroffen oder so. Und das haben wir für uns letztendlich auch so, so gemacht. Und vor allem am, am Ende des Projektes hin oder jetzt in den letzten Jahren immer mehr mit dem Fokus auf, auf Menschen tatsächlich und gar nicht mehr auf auf die Region, sondern vielmehr auf dieses, also in Rumänien dann Gabriel, das war unsere Geschichte und seine Arbeit und da er arbeitet ja einen auch ja in, in den Karpaten, das sind insgesamt acht verschiedene Schutzgebiete, der Domoglet, der Retesat, das ganze Fahrgaragegebirge und so, das sind ja dann ganz viele verschiedene einzelne Nationalparks auch.
1: Ja, es hat wirklich so angefangen, dass wir ursprünglich mal dachten, wir machen was mit Nationalparks. Die ersten zwei Regionen, würde ich sagen, waren noch ein bisschen erstmal nach dem Ort geguckt, auf den wir Lust hatten, den zu erkunden. Und seitdem haben wir nur noch Menschen quasi empfohlen bekommen oder kannten die selber, über die wir einfach Filme machen wollten. Und dann sind wir an den Ort gegangen, der für die wichtig ist, den die beschützen und so weiter.
3: Mit welcher Botschaft natürlich hinzuweisen auf die Schutzbedürftigkeit dieser Gebiete, mit welcher noch? Geht es schon auch um Lust machen? Und das könnte ja dann durchaus so ein bisschen ähm, ein heikles Thema werden,
0: dahin zu gehen in diese Gebiete und
3: den Leuten zu sagen, ey, hier ist es schön,
0: guckt euch das mal an. Wenn man so respektvoll und ja, Öko, also Ökotourismus letztendlich, wenn man, wenn man halt respektvoll dahin reist mit der Bahn, dann vor Ort irgendwie bei Einheimischen in irgendwelchen Hütten übernachtet, die Bevölkerung vor Ort unterstützt und so weiter, dann kann sagen wir mal respektvoller und nachhaltiger Tourismus sicher viel auch natürlich finanziell bewirken, weil in Rumänien, also wir reden jetzt viel über Rumänien, aber da ist es auch wieder so, dass halt, wenn wenn die Bevölkerung vor Ort nur Geld verdienen kann, indem sie Bäume fällen, dann bleibt das die einzige Einkommensquelle. Und auch im, im Durmetour, da der Herr Park hat eine Million Besucher im Jahr und äh, 900.000 davon sind Kreuzfahrttouristen, die einmal am Tag kurz da hochfahren, um den See laufen und wieder gehen ähm, und das ist eben, ja, das ist nicht der nachhaltige Tourismus, der dann auch von dem die, die Gemeinden und die Region überhaupt viel hat, ne? das sind einfach riesige Buskolonnen, die da hochfahren, die Leute ausspucken, die laufen um den See rum und fertig, die lassen viel Müll da und das ist überhaupt nicht den Tourismus, den wir natürlich fördern wollen, sondern eher eine Art von ja, respektvoller Umgang und so, wo man dann auch sich mehr Zeit nimmt und, und wirklich auch was was mitnimmt ja und auch irgendwie diese Botschaft weiterträgt. Und so so kann es sicher funktionieren, aber, aber nur auch in dem Rahmen wollen wir es irgendwie fördern. Und ja, das, das wäre so unser Ansatz. Ja. Ihr habt
3: Da hatte ich kurz gestutzt, ähm, da wollte ich auch nochmal nachhaken. Ihr habt in dem Buch tatsächlich auch ähm, immer Geodaten drin, ist das richtig? Von den, von den Aufnahmen, von den, von den Fotos? So, Das ist ja auch...
1: Von dem Ort quasi. Von dem Ort, ja. ne? aber
3: nicht von da, wo das Foto aufgenommen nee. wurde. Nee. Weil das ist ja auch oft so ein Thema, ich sag mal, in der Social-Media-Welt. Ja. Ne? Wie genau ja. gibt man jetzt ja. Orte preis oder eben auch nicht?
1: Nee, das sind nur die, die ganz groben Daten von dem das Punkt auf Google Maps, der du mit <lacht> Das ist eher ein
0: grafisches Element <lacht> <lacht> als äh, ein...
1: Also ich würde sagen, es geht hauptsächlich darum, die Leute für die Natur zu begeistern. Und ich finde es mehr als verständlich. Also ich meine, wir reisen alle gerne und wir haben alle Lust, die Natur zu erleben und zu erkunden. Und es soll ja auch gar niemand vorenthalten werden. so. Und ich denke, es geht darum, ja, für die Natur zu begeistern und auch Lust zu machen, die auch zu schützen. Weil also gerade mir ging das so, wenn ich jetzt die ich fand die Protagonistinnen und Protagonisten extrem inspirierend. Also was die durchziehen über so viele Jahre und dann manchmal sieht man auch irgendwie acht Jahre überhaupt gar keinen Erfolg oder zwölf oder wie auch immer. Und dann, wenn man dann auf einmal auf 40 Jahre zurückschaut, sieht man, ah nee Mensch, da hat man schon was geschafft. Und das hat mich persönlich schon extrem inspiriert, auch Schritte zu gehen, wo man noch nicht genau weiß, was da rauskommt, aber die schon wirklich wertvoll sein können. Und das hoffe ich, dass das auch ein bisschen rüberkommt, so in den Geschichten wirklich, wenn man was macht, dass daraus auch was entstehen kann. Oder dass man andere ansteckt, die dann daraus wieder was machen und so. Also das wäre neben der Freude für die Natur schon auch noch so ein bisschen so eine inspirierende Note dabei hat.
3: Wie bist du denn, darauf gekommen, jetzt äh, loszuziehen und ähm, die Natur zu zeigen. Mit Simon loszuziehen und mit, also ihr seid ja ein Team auch, ne? Das ist, ähm, können wir vielleicht an der Stelle auch nochmal äh, erwähnen, wer in dem Team noch mit dabei ist. Ganz gerne nochmal ein, zwei Namen nennen. Wie bist du dazu gekommen oder wie hast du für dich, ich sag mal, diesen, war es ein Ruf, den du gehört hast irgendwann?
1: Ich habe den Film Eine unbequeme Wahrheit gesehen als Kind. Ich kann mich nicht erinnern, wie alt ich da war. Und der hat mich sehr beeinflusst. Also ich habe den gesehen, ich dachte, um Gottes Willen, so wie steht um unsere Erde. Und daraus ziehe ich alle Motivation fast noch.
3: Worum ging es um in dem Film? Vielleicht aber ganz kurz. Was war das für ein Film?
1: Ich habe den wirklich vor 20 Jahren geguckt, <lacht> gefühlt. <lacht> es geht darum, ja, wie der Klimawandel letztendlich die Erde beeinflussen wird und was dafür Folgen auf uns zukommen. Und jetzt ist es wirklich irgendwie 15, 20 Jahre später und es ist immer noch so und es hat sich nicht so viel geändert. Ich fand es krass, wie arg mich der Film beeinflusst hat, was mich so in Richtung Film gebracht hat. Und dann wusste ich auch, dass ich auf jeden Fall was mit draußen und Natur und Naturschutz und Film machen will. Und dann habe ich irgendwann Simon kennengelernt, zum Glück. <lacht> und dann ähm, ja, hat es so angefangen, dass wir da auch gemeinsame Ideen hatten und zusammengearbeitet haben und so. Also ich habe auch zwei unterschiedliche Sachen studiert. Es ist jetzt nicht so, dass es super geradlinig war, dass alles hintereinander funktioniert hat. Aber so von der Idee, wofür ich meine Energie einsetzen will, ist es auf jeden Fall klar.
3: Manchmal gibt es den Beruf ja auch gar nicht. Ne? Das kenne ich ja. so von, von ja. mir, aus meinem, meiner Vita. Ich habe auch was studiert. Ich habe Sport studiert, dann habe ich dies gemacht, das gemacht, Journalismus gemacht. Das, was ich heute mache, das kann man ja aber gar nicht lernen oder das kann man nicht studieren. So, und dann setzen sich manchmal eben so Dinge zusammen. Aber trotzdem ist da so eine Art, vielleicht kein, kein stringenter roter Faden, aber da drüber steht irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein Stern, der da leuchtet. Du weißt so, da, da will ich eigentlich hin. Ne? Und dann ist es eben Weg, den man da unten am Boden finden muss. Terran. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, und also eben, ich bin wir machen ja auch Werbefilme so beruflich, also es ist ja nicht, dass man nur, ich arbeite nicht den ganzen Tag so wie Luisa Neubauer, was ich sehr, sehr cool finde, so wie ich mir das zumindest vorstelle, für den, den Zweck so, aber so viel wie möglich.
3: Simon, ich erinnere mich, an eine Geschichte, die du erzählt hast, als wir schon mal gesprochen haben, dass du, ich warst so 15 oder so, ja. ne, unterwegs warst mit jemandem, der dann auch zu einer Art Mentor für dich geworden ist und dir so ein bisschen gezeigt hat, so ey, denk ruhig mal groß, du kannst richtig was bewirken. Ne? Wer, wer war das und was hat sich dazu getragen?
0: Das war 2009, äh, schon ein paar Jahre her auch. Und äh, das war Mike Horn. Ähm, für, also Manche kennen den ja auch, der wurde von Red Bull ja mal als der größte Abenteurer aller Zeiten irgendwie betitelt sogar und hat ja viele beeindruckende Dinge im Extremsport äh, als Abenteurer auch gemacht, hat die Erde am Äquator umrundet und ich hatte ja mit 14 oder 15 eben die Chance mit ihm auf seinem Segelschiff nach Neuseeland zu reisen, in so einem Jugendprojekt, komplett kostenlos. Hatte mich beworben und hatte auch ein bisschen Glück, dass ich da dabei sein durfte. Und das hat mich dann ja auch unglaublich irgendwie inspiriert, da meinen Mut zu fassen und irgendwie zu sagen, ich mache mein Ding, weil, weil er uns auch so ein bisschen gesagt hat, ihr könnt, ihr könnt schon was erreichen, wenn ihr euch das in den Kopf setzt. Ihr, wenn ihr, ihr, könnt, ihr könnt euer Ding schon machen. Und dann dachte ich, war ich so irgendwie mit meiner jugendlichen Naivität auch noch so ein bisschen in auf diesem Trip. The sky is the limit. <lacht> Und dann traut man sich auch ähm, mehr zu. Also Mike sagt auch immer, das finde ich, und das, das sagen wir uns, also auch mit meiner Freundin rede ich da oft drüber, da haben wir es oft davon, if your dreams don't scare you, they're not big enough. Und das ähm, das ist schon irgendwie sowas Cooles, weil wenn man sich irgendwie da hohe Ziele steckt, dann ist ja auch egal, wenn man sie da nicht ganz erreicht, dann hat man ja trotzdem noch unglaublich viel erreicht. so Und dann einfach auch zu sagen, ähm, wir waren gestern auf einer Bühne da auf der Monologia vor 1700 Leuten. Das hat uns auf jeden Fall sehr viel Angst gemacht, da auf der Bühne zu stehen. Aber, aber gleichzeitig ist das ja auch dann wieder ein Schritt. Äh, äh. Ja,
3: dahin, wo es dann interessant wird. Ne? Ja. Also, es ist auch ein Satz, der mich lange schon begleitet. Wo die Angst ist, da geht es lang. Eigentlich, die zeigt immer ganz gut so die Richtung an. Ja. Und dann denkt man sich
1: wieder so: Warum habe ich dazu gesagt? <lacht> Und dann ist man irgendwie kurz vorm großen Auftritt und denkt sich so, wie kam das nochmal? Aber im Endeffekt ist es ja immer, was für man mega wachsen kann. Total, ja. total. Manchmal
3: ist es dann, wenn man vor den Augen von 1700 anderen Menschen wächst, ist es ja auch manchmal ein bisschen unangenehm.
1: Ja. <lacht> Sehr beobachtet. Ja. Aber
3: äh, da muss man dann auch durch.
1: Aber das Coole finde ich auch bei unserem Projekt, wir machen das ja auch nicht alleine. Und ich wusste jetzt zum Beispiel, Simon und Yoshi müssen das gleiche machen. Und erstens schweißt es zusammen und zweitens ist es auch gut, dass man dann noch jemand dabei hat.
3: Damen, weiteren Namen, Yoshi.
1: Genau. Ja, unser Team, also wir sind insgesamt um die 20 Leute. Viele kommen hier aus, ähm, aus Freiburg, aber wir haben auch Milo, der in der Schweiz wohnt, noch ein festes Teammitglied ist und Dormtja, die aus der Slowakei kommt, jetzt in der Schweiz wohnt. Und wir sind schon wirklich eigentlich ein, ein internationales Team, was halt so sich viel per Zoom trifft, aber alle irgendwann früher oder später auch mal hier bei uns in Freiburg sind.
0: Und das ist auch, also das Coole ist auch, dass wir uns eigentlich über dieses Thema auch so ein bisschen gefunden haben. Also gerade Milo, der ist auch Filmemacher in der Schweiz und den haben wir irgendwie mal im Internet oder ich habe den im Internet mal irgendwie einen Film von ihm gesehen, habe ihn angeschrieben, habe gesagt, hey, coole Filme, die du da machst, lass uns mal was zusammen machen und so und Domcha hat dann wiederum unsere Filme gesehen, hat gesagt, hey, könnt ihr da noch, kann ich da mitmachen und so und wir haben uns alle mehr oder weniger über das Thema gefunden, so wir haben gesagt, wir haben da Bock was zu machen und so wächst die Community immer auch zum, oder das Team auch so ein bisschen an und und es, es kommen immer mehr Leute dazu, die sagen, hey, ich will ich will da auch mehr machen oder das Thema ist mir wichtig, also diese Brücke zwischen Kreativität dafür nutzen, um im Umweltschutz Leuten eine Stimme zu geben eigentlich so ein bisschen, weil jeder kann ja auch, sein. also das ist auch so, ein, so eine Frage, die wir uns oft stellen, mit unseren Skills als Filmemacher können wir ja auch viel effektiver irgendwas bewirken, als wenn wir jetzt hingehen und einen Baum pflanzen, weil wir haben einfach keine Ahnung von Bäumen pflanzen, <lacht> ich habe das auch schon mal gemacht, aber die haben die haben leider alle nicht überlebt. Deswegen ist es vielleicht besser, ich mache Filme über andere Leute, die das besser können. So, ne? also, Gehen zumindest nicht ein, wenn sie nicht ja. genug Wasser bekommen, die
3: Filme.
1: Also, Yoshi ist ja unser Tierfilmer. Der hat ja ganz viel Erfahrung, der hat auch extrem viel Geduld und sitzt wirklich stundenlang auf einem Fleck und versucht, die Tiere zu zu filmen und zu beobachten. In Spanien bin ich mit ihm mit und da haben wir die Bären gesucht für mehrere Tage und waren da immer zu zweit, dass man auch nicht alleine ist, wenn jetzt einer kommt. Und an dem einen Tag sind wir aber mit einer Umweltschutzorganisation an einen Ort gegangen, wo wir Geier filmen wollten. Und da haben die so Fleisch ausgelegt, weil die, es gibt viel zu wenig Kadaver, dass die Geier sich von alleine ernähren können quasi. Und die, um, die Umweltschutzorganisation, Fapas das heißt die, die legen da immer so Fleisch aus und Yoshi und ich haben uns dann in Yoshis Tarnzelt gesetzt, was wirklich ein Meter auf einen Meter groß war, mit jeweils unseren Kameras. Und die Leute vor Ort, die meinten so, ja, die Geier kommen meistens immer innerhalb von 30 Minuten oder so, braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und dann saßen wir in diesem, wir waren auch mega müde, in diesem ganz, ganz engen Raum. Wir konnten uns nicht bewegen, wir durften keine Geräusche machen, wir hatten nur so ein kleines Guckloch, wo nur das Objektiv quasi rauskam, wir haben dann nur auf den Bildschirm geguckt und wir sind locker vier Stunden gesessen und es ist gar nichts passiert und wir ist alles eingeschlafen und mein Ge Gedanken waren so, wie macht der Yoshi das immer? Ich halte es nicht mehr aus. Aber wir konnten auch nicht raus, weil wir dachten, die kommen jetzt jeden Moment. Und das war auf jeden Fall eine, eine richtig eindrückliche Erfahrung. Und dann irgendwann, aber mir kam es extrem lange vor, ich weiß nicht mehr, wie lange es im Endeffekt waren sind dann alle Geier runtergekommen und dann haben wir beide halt gefilmt wie verrückt aber bis dahin sind wir so ganz komisch ewig lange nebeneinander gesessen, ohne zu reden. Total eng. Ja ich weiß noch, schön. dass
0: ihr an dem Tag mit extrem viel Material nach Hause gekommen seid. Und ich dachte nur, warum haben die so viel gefilmt? <lacht> Aber dass ihr vier Stunden warten musst, das war mir jetzt auch nahe. Das verstehe ich auch, warum wir dann gar nicht mehr, Irgend warum nicht mehr wir dauerhaft gehört, auf diesen ja. Auslöser gedrückt haben. Weil ich dachte, wir brauchen noch keine 800 Stunden <lacht> Geier irgendwie aus zwei Kameras, aus einer ähnlichen Perspektive. Aber <lacht> wenn man halt vier Stunden wartet, dann, dann muss man echt alles dann will mal dem, ne? alles
1: außerdem <lacht> also noch für die für die Dokus immer ja. <lacht>
3: ich würde ja schon gern noch mal über ich weiß es geht um die Menschen aber um über die Regionen auch mhm. ein bisschen sprechen Spanien habt ihr gerade erwähnt die Braunbären ohne jetzt ganz konkret einzelne Fotolocations preiszugeben, das sind die Picos Europa, glaube ich, den Nationalpark? Oder wo wart ihr genau?
1: Wir waren wirklich ähm, eigentlich hauptsächlich im Naturpark Somiedo mhm. und wir sind zwar auch durch die Picos de Europa durchgefahren und waren dort ein paar Tage, aber dort haben wir keine Bären gedreht oder genau, da haben wir quasi nur Landschaft ähm, Landschaftsaufnahmen gemacht und um den Naturpark Somiedo drumrum gibt es einige Ortschaften, wo man auch öfter Bären sehen kann. Den einen Ort müsste ich nachgucken, ich weiß nicht mal genau, wie der heißt. Aber es ist beides, Aber, beides genau. im Norden von Spanien. Im Norden, um in Asturien, mal, ähm, genau. Einzuordnen, ja. 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 Ähm, quasi im kantabrischen Gebirge in Asturien. Und da waren wir auch wirklich in einem großen Umfeld unterwegs, gerade weil die Bären sich halt auch viel bewegen. Und da waren wir insgesamt über vier Wochen und dementsprechend haben wir schon auch ganz, ganz viele winzige Ortschaften so besucht und waren dort mit einem Bären-Tracker, heißt der, unterwegs, <lacht> der das auch für Touristen anbietet, dass er ihnen quasi sagt, wo die. der ist dann ganz gut vernetzt mit anderen Menschen, die vor Ort quasi gucken. Und der hat uns auch Tipps gegeben, wo wir quasi die Bären finden können.
0: Und da ist es aber zum Beispiel auch so, weil wir es vorhin davon hatten, dass ja. halt Leute dann den Bären nachlaufen vom Weg runtergehen, die Bären verfolgen mit ihrer Kamera und so und das ist nicht gut. Also das stresst die Bären dann und so weiter und das, und das ist halt auch wichtig, das irgendwie zu kommunizieren. Wir haben viele Fotos eben oder die fast alle Fotos eben vom Weg aus gemacht und uns an die Regeln gehalten und zeigen das auch im Vortrag so ein bisschen, dass man halt eben Schon die Leute auch ermutigt, dahin zu gehen, aber sich halt auch einfach an die Regeln hält dann vor Ort und dann nicht irgendwie dem Bär im Gebüsch noch nachsteigt. Und, und weil weil das man kann die ja auch vom Weg aus sehen und wenn man da diese die, diese Grenzen einhält, dann dann funktioniert es irgendwie auch harmonisch. Weil dann muss man also es gibt natürlich auch wirklich ganz vereinzelt mal Vorfälle, wo irgendwie zu einem Konflikt kommt oder so. Aber das ist meistens dann, wenn wenn Menschen auch den Bären zu nahe kommen. Und ansonsten sind die halt super friedlich. Bär und Wolf. Das ist ja so das Konfliktthema <lacht> in Deutschland oder in Zentraleuropa, so, wo es immer darum geht: wir wollen keine Wölfe jetzt auch. Ähm, Im Schwarzwald bekomme ich es auch die ganze Zeit mit, wie viele Leute auch in meinem Dorf dann, dann sagen: wir haben absolut keine Wölfe bei uns und hoffentlich überfährt den jemand und so. Also, dass da einfach so viel Angst auch auch teilweise mitschwingt und ich glaube, es ist super wichtig, einfach auch da positive Beispiele zu haben, zu sehen, dass es funktionieren kann und dass man einfach friedlich miteinander umgehen und leben kann, wenn man eben sich gegenseitig respektiert, seine Grenzen einhält und so weiter, weil ich finde es schon sehr schön, wenn wir da auch mehr ja wilde Tiere wieder und große Tiere halt auch, vor allem hier in Deutschland auch wieder finden würden. Und äh, nicht nur im, im Norden von, von Spanien. Und das funktioniert halt nur, wenn wir Menschen auch bereit dazu sind, irgendwie Bären zuzulassen oder Wölfe.
3: Ja, es ist immer dann doch ein komplexes Thema, weil ja, der Mensch ja nun mal sehr präsent auch ist ne, in unserer Landschaft und seine Bedürfnisse hat und äh, Ackerbau betreiben will und dies und das. Ne? Ähm, ich glaube, es wäre jetzt ein sehr großes Thema, wenn wir es wenn aufmachen, aber ich bin grundsätzlich voll bei dir äh, zu sagen, dass, ne, zumindest nicht davon auszugehen, dass der Mensch immer Vorrang hat
0: ja. mit mhm. seinen Bedürfnissen. Also der, 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 <lacht> wir haben, ich sehe ich seh total die, die Bedürfnisse auch von den Menschen, aber wir Menschen nehmen ja schon so viel Raum ein. Und und wenn man mal versucht, selber auch die Perspektive zu wechseln, sagen, ich bin jetzt ein Bär oder so, wo, wo soll ich denn hin? Also, wo gibt es denn noch einen Ort für mich, wo ich irgendwie, weil da möchten sie mich nicht und hier möchte mich niemand und da aber auch nicht. Und dann ist mein Radius plötzlich sehr eingeschränkt, wo ich mich überhaupt noch aufhalten darf. so Und das ja, ist halt, es ist unsere Entscheidung, ob wir das wollen oder nicht. Und es ist auch die Frage, wie was besser für uns Menschen ist. Auch fürs gesamte Ökosystem, ob wir es ob wir uns das auch überhaupt leisten können als Menschen auf so große Säugetiere zu verzichten.
3: Ja, ja, grundsätzlich, dieses, ähm, wir hatten es vorhin schon kurz auch, ähm, was ja euch sehr wichtig ist, diese diese Verbindung zur Natur zu stärken, ne? mhm. dieses Gefühl, was aber auch nur funktionieren kann, glaube ich, wenn man, wenn man der Natur und der Umwelt auf Augenhöhe begegnet. Ne? und als, als ja, gleichwertiges finde, ja. Gegenüber akzeptiert und nicht immer davon ausgeht, wir sind eigentlich ein Tick drüber. So, wir haben das alles im Griff, wir können das alles steuern und das sollte eigentlich so laufen, dass es dann für uns ähm, von Vorteil ist. Ich glaube dann, naja, kann eine Beziehung ja ohnehin nicht funktionieren, wenn sie nicht auf Augenhöhe stattfindet. Ne? Und ich glaube, da sind wir eine ganze Ecke noch von entfernt.
0: Ja. Es gibt da so ein schönes Zitat von Albert Schweitzer. Uh, kennst du vielleicht, ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will. Mhm. Und das, ja, ich habe das ähm, mit 14 irgendwann mal in so einem Buch auch von Albert Schweitzer gelesen und so und das bringt es eigentlich so gut, ist ja, also die Ehrfurcht vor dem Leben ist ja die Ethik vor der Ehrfurcht vor dem Leben und das bringt es irgendwie so gut auf den Punkt, dass man halt alles auf Augenhöhe sieht eigentlich, ne.
3: Sarah, erzähl mir noch mal von der, von der kleinen Insel vor Sizilien. <lacht> Wie sieht es da aus?
1: Ja, ich bin mega begeistert von Marettimo. Also es ist so eine, wirklich eine ganz, ganz kleine Insel, die nur Felsen und ein paar Kräuter und Büsche da drauf hat, irgendwie. Das, man ist auch an einem Tag auf jeden Fall locker drum gelaufen. Wir waren aber eben dort, weil ein Freund von mir, der Meeresbiologe ist, der hat gesagt, dort gibt es richtig tolle Unterwasserwelt da ist halt ein ganz großes Meeresschutzgebiet, wo man nicht so viel fischen darf, wo man nicht ankern darf und so weiter. Da sind wir mit einem Freitaucher hier aus Freiburg hingegangen, der halt ohne viel Equipment runtertaucht und sich für den Schutz der Meere auch engagiert und auch gucken wollte. Weil das Mittelmeer ist ja auch extrem leer gefischt schon und ich bin auch schon ein paar Mal getaucht um Elba drumherum und es ist immer so, man, man sieht jetzt nicht super viele Fische so. Und dann sind wir dorthin im Oktober hatten erstmal richtig, richtig viele Wellen und sch super schlechte Sicht unter Wasser. <lacht> Alles nicht, so wie wir uns das gedacht haben. Dann war auch noch das kleine Problem, also für die Kameras brauchen wir schon relativ viel Licht. Also die ersten 15 Meter, sagen wir mal, sind die besten so zum Filmen. Und um Maretimo drum, das haben wir aber auch erst erfahren, als wir dort waren, liegen die meisten oder die besten Tauchspots und die meisten Fische sind nochmal tiefer. Aber nichtsdestotrotz haben wir dort sehr gute intakte Seegraswiesen gesehen, die ja auch im Mittelmeer immer seltener werden und die sind dort drumherum wirklich noch sehr ausgeprägt. Ja, also ich habe mich da total wohl gefühlt. Es gab nur ganz wenige Menschen und immer sehr viel Wind und man hat irgendwie echt wie so ein bisschen anderes Leben dort geführt. Wir waren da ganz alleine, so die letzten Touristen, die da noch irgendwie rumgelaufen sind und Gemüse kam auch nur einmal pro Woche mit aber dem es gibt Schiff. und schon eine und
3: kleine Infrastruktur, eine touristische.
1: Ja, im Sommer, also ich denke mal so Juni bis August sind da schon viele Tauchtouristen. Da gibt es auch tolle Höhlensysteme für Höhlentaucher, die man irgendwie ertauchen kann und so. Das heißt, es ist schon vorhanden, aber im Oktober ist es halt alles schon ein bisschen verschlafen.
3: Ja, ja schön. Das ist auch nochmal ein interessanter Impuls. Zu schauen, und das sage ich auch immer wieder, weil ich es selbst immer wieder erfahre, wann man wo ist, <lacht> macht ja auch einen Unterschied. Ne? So ein selbst an Spots, die oft gut besucht sind, Ja. einen Zeitpunkt zu wählen, der halt nicht der ist, wo alle da sind.
0: Das hatten wir auch im Dürmetor. Da gehen, also die Montenegriner, die sind eigentlich, hat man mir so gesagt, und das sage ich jetzt nicht, aber das sagt man, die sind eigentlich immer mehr. Und dann irgendwie im Juli noch in den Bergen oder so, wenn es schön warm ist, dann gehen alle auf den Bobotow-Kuck hoch, den höchsten Berg des Landes und so weiter <lacht> und da halt kurz Domitor. Aber eben, wir waren da auch im September, Oktober rum, also Ende September, Anfang Oktober. Da war es halt wunderschön herbstlich und da war kein Mensch. Also man sieht es ja immer, da gibt es irgendwie so, ja, halt Kapazität für schon einen Haufen Feriengäste und jede Pension hatte einfach irgendwie Kapazität, da war kein Mensch einfach und dann ist das ja auch vom Erlebnis her richtig cool, weil, weil wir hatten, ich war morgens am See zum Fotografieren alleine so, ne? bin da mit dem E-Bike irgendwie durch den Wald gefahren und dann halt irgendwo hin und so und du hast einfach alles für dich so ein bisschen mehr oder weniger alleine, weil es ist kurz vor also Ende Oktober schneit's dann auch schon und teilweise manchmal und dann äh, wird die Passstraße gesperrt und dann kommst du da nicht mehr nicht mehr hoch, auch für, für den Winter oder ja, manchmal dann auch den ganzen Winter nicht. Was krass ist, weil da oben sind auch Dörfer äh, und die sind die waren früher komplett abgeschnitten äh, und jetzt haben die natürlich auch schon irgendwie Skidos oder kommen irgendwie runter ins Tal, so und leben auch nicht mehr so viele Menschen den ganzen Winter. Aber ja, schon crazy und ich glaube gerade so diese Herbst, Ende Herbst, Jahreszeit ist schon irgendwie was, Besonderes auch, also die haben uns extra noch gesagt, kommt nicht zu spät, weil sonst ist der die Passstraße schon zu und das ist ja, es ist viel cooler, wenn man natürlich auch natürlich für sich alleine war hat ne? so.
3: Habt ihr denn weil das Projekt ja nicht abgeschlossen ist, jetzt was vor der Brust, wo es nochmal hingeht in diesem Jahr?
0: Wir haben echt ein paar Ideen aber eine Story, die wir jetzt quasi schon angefangen haben, letztes Jahr sind zwei junge Aktivistinnen in Bosnien, die Sara und die Sunčica, die setzen sich gegen den Bau eines kleinen Flusskraftwerks ein in ihrem Heimattal in ähm, Sarajevo, in der Nähe von Sarajevo. Und die wurden von einem belgischen Konzern verklagt, so eine Diffamierungsklage mit jeweils 10.000 Euro irgendwie Strafe oder so, weil weil der halt die wollte die wollt, der Konzern wollte die einfach ruhig stellen, dass die sich nicht weiter gegen den Konzern einsetzen. Und die haben jetzt sehr viel internationale Aufmerksamkeit bekommen und Unterstützung. Und es scheint so, als würden sie diese Prozesse, also es sind beides Jurastudentinnen, die gehen auch einfach mit legalen Schritten gegen diesen Konzern vor. Der Konzern versucht sie ruhig zu stellen und die beiden, die lassen sich nicht unterkriegen und arbeiten eben mit einer NGO vor Ort zusammen und machen da ganz viel so, kreative Aktionen, um halt darauf aufmerksam zu machen. Also die, das Problem in Bosnien ist so ein bisschen, dass es ganz viele auch noch wunderschöne Naturschutzgebiete gibt und dadurch, dass es jetzt EU-Subventionen gibt für erneuerbare Energien, kommen ganz viele westliche Konzerne auch und bauen da kleine Wasserkraftwerke, um dann den Strom auch viel zu exportieren oder teuer zu verkaufen, halt mit den Subventionen, das ist halt sehr rentabel und da wird oft überhaupt nicht Rücksicht genommen auf die Bevölkerung vor Ort und vor allem auch auf, also auf den Naturschutz vor Ort. Und dann gehen die hin und in so sehr intakten Naturschutzgebieten gibt es dann natürlich Auflagen. Es gibt ja eigentlich Regeln, wie man dann vor Ort auch so ein Wasserkraftwerk bauen dürfte, theoretisch, mit Treppen für die Fische und so weiter. Aber es passiert halt das komplette Gegenteil. Da werden riesige Straßen in den Wald gezogen, um erstmal die ganzen Baugeräte dahin zu bringen. Und dann durch die Korruption auch muss man sich halten sich einfach viele gar nicht an die Auflagen und können da so ein bisschen Wild West mäßig einfach ihr Ding machen und am Schluss steht es dann da es ist eh zu spät und dann interessiert es auch niemand mehr dann schmiert man noch irgendwie ein Politiker und dann ist die Sache halt gelaufen und die sind in einem sehr frühen Stadium hin und haben sehr viel auch Leute vor Ort mobilisiert und haben gesagt hey wir müssen da was machen und ja sind zum Glück auch sehr sehr erfolgreich gerade und das ist so unsere Nächste Story, die wir erzählen wollen. Spannend. Das heißt, für euch geht
3: es da auch dann nochmal hin, jetzt irgendwann demnächst.
1: Genau. Hm. Ja.
0: Wenn wir Zeit finden. <lacht> ja, das <ist> so die <lacht> ja, schön,
3: schön. Ja, vielen Dank für den Einblick. Für mich ist das auch ein bisschen so ein Plädoyer dafür tatsächlich ähm, die schönen Regionen, die wir ja zweifelsohne haben, auch in Europa, nicht einfach nur als Kulisse oder als Bühne zu betrachten, sondern wirklich auch dahin zu gehen und sich damit zu beschäftigen. Ne? Auch mit den Menschen, die da vor Ort sind, mit dem, wie es da aussieht, was da passiert und so ein bisschen genauer
0: hinzuschauen. Was uns schon wichtig ist, auch von unserer Botschaft her, wir wollen nicht belehren, ermahnen oder so, weil wir wissen auch nicht am Schluss, was, was das Richtige ist. Wir finden das ja auch für uns raus und ich glaube, den Weg, den wir für uns so ein bisschen gefunden haben, ist einfach, man muss sich erstmal oft über Themen informieren. Unsere Welt ist mega komplex, also wir, wir diskutieren hm. ja intern auch so viele Themen immer, ne? Tourismus, ist das jetzt gut oder schlecht? Und dann, dann, dann haben, haben wir ja erstmal irgendwie vier Stunden Diskussion dann, wir beide haben jetzt auch schon über Wasserkraft sehr, sehr viel gesprochen, weil ja, wir auf der heil. einen Seite sagen, okay, wir brauchen Wasserkraft für den Klimaschutz und dann ist es aber auf der anderen Seite halt die Natur, die zerstört wird, dann das nächste Thema ist das Verbrennen von Holz als Pellets, Urwälder in Rumänien werden abgeholzt, aber wir brauchen auch das, ist wieder eine erneuerbare Energie und so und und oft denken wir ja sehr schwarz-weiß so, und ich glaube, das ist, das ist überhaupt nicht förderlich in dieser ganzen Debatte, sondern wir müssen echt so ein bisschen auch, ja, die individuell dann immer betrachten, wo der ökologische Mehrwert ist von der Sache oder welche Entscheidung vielleicht auch unter Betrachtung aller Gesichtspunkte vielleicht, es ist halt kompliziert und, ja, aber wie du
3: schon sagst, ich, es muss ja keine Lösung geben oder ihr müsst sie nicht liefern, ja. aber ein Thema vielleicht auch in seiner Komplexität dann irgendwie aufs Tableau zu bringen. Ne? Und ich das ist ja auch schon viel wert.
1: Ja und ich finde, man muss auch einfach aushalten, dass manche Sachen auch zwei Sachen gleichzeitig sind. Also manchmal ist es einfach manchmal gut und schlecht oder für den einen schlecht und für den anderen gut und Gerade so, also Simon und mein Hauptthema mit der Wasserkraft, für beide Seiten gibt es Argumente und es geht halt auch darum, wo man was wie umsetzt und so. Und das ist auch für uns, glaube ich, einfach cool in den Projekten, da auch wirklich also uns mehr einzuarbeiten und zu gucken, was da draus was wir da draus irgendwie mitnehmen und was wir dann rüberbringen und so, ähm, das ist auch gar nicht so einfach.
3: Ja, überhaupt dann eine Grundlage zu schaffen, aufgrund derer man sich dann seine eigene Meinung bilden kann ja. ne? und nicht ja. irgendwie die vorab, ohne sich eigentlich lieber damit <lacht> beschäftigt zu haben, schon gleich rauszuschießen, weil das ist irgendwie auf der schwarzen Seite ja. oder auf der weißen
0: Seite. Nee, nee. Ja, überhaupt nicht.
1: Ja. Und auch gerade Menschen vor Ort, die wollen dann irgendwie vielleicht nicht, dass der Bär gerade vor ihrer Haustür ist. So. Und das kann ich ja dann auch nachvollziehen auf eine Art und Weise. So. Aber es ist auch oft das, was einen dann selber betrifft, das will man dann nicht. Aber woanders wäre es schon okay, weil es einen halt nicht so sehr betrifft. Und ja, da, da gibt es einfach voll viele unterschiedliche Meinungen. Das haben wir jetzt wirklich auch gut mitgekriegt so in den letzten fünf Jahren. Ja,
3: aber vielen Dank, dass ihr das macht, was ihr macht. Macht mal weiter.
2: <lacht> <lacht> und ich bin gespannt
3: auf das. Was da noch so
1: kommt. Cool.
2: Danke. Danke, Danke für jedenfalls. eure Zeit.
3: Wenn ihr mehr erfahren wollt über die Arbeit von Sarah, Simon und Co., dann schaut gerne in den Newsletter rein, der diesen Podcast begleitet und in dem ihr immer weiterführende Infos und Links zu den jeweiligen Podcast-Folgen findet. Abonnieren könnt ihr den Newsletter unter christoförster.com slash freiraus. Diesmal Infos zum Buch Wildes Europa, zum Verein Wild Europe und ich schau mal, was ich da noch für euch finde. Vielleicht ein YouTube-Link, wo ihr ein bisschen was sehen könnt, auch von der Arbeit von den beiden und ihrem Team. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch viel Spaß beim Träumen und Pläne schmieden und dann natürlich beim Machen und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Nächste Woche Donnerstag gibt es nämlich die nächste, die neue Folge von Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben.
2: I've been coming up empty without a say I love you more with every passing day Even when the bad weeks and months hurt like hell